0: mística. Oi, eu sou Tina Guerra, filha de Oxum, canceriana com lua em gêmeos, estudiosa das forças do universo, observadora da psique humana, fã de fofocas de subcelebridade e entusiasta de música brasileira. Eu sou comunicadora de formação e tagarela de criação produtora cultural, taróloga, astróloga, sou mineira de BH e uma grande entusiasta de pão de queijo e café. Aqui você me ouvirá falar sobre fé e razão, tudo junto, respeitando acima de tudo o humano e o divino que existe em nós com muito amor. Esse é mais um Esotérica. Eu resolvi falar sobre a casa 12 e o arcano enforcado Usando como metáfora para explicar Como eles falam sobre o nosso inconsciente Sobre sacrifícios Como o yang está relacionado a isso E o exílio do nosso eu Por que exílio do nosso eu? Bom, eu decidi falar que é como essas casas afetam na nossa vida Com foco na sociedade e no momento atual Infelizmente ou felizmente é, nós fomos obrigados a passar por uma pandemia e enfrentar essa casa doce A casa 12 fala da nossa sombra Como astrologicamente poderíamos dizer, é o exílio do eu Onde está a nossa sombra, aonde estão os nossos traumas É importante pessoas em evolução abraçar nossas falhas Não para incentivar, mas para sermos mais gentis com nós mesmos Afinal de contas, não existe perfeição e não somos santos Agora, se você tá ouvindo isso e é meio cético sobre astrologia, esoterismo, tarô e afins, tudo bem. Eu sou a última pessoa que vai querer catequizar alguém, passei a minha vida inteira tentando defender a minha visão de fé e religiosidade aos outros. Então eu te convido a ouvir o que vou falar de maneira metafórica. Racionalize se isso for te ajudar a absorver o que vou falar. Não existe nada aqui que comentarei que seja algo sem sentido. Se assim fosse, o próprio Young teria visto a gente como um bando de nonsense, doidos, esotéricos, delirantes. <risos> Brincadeiras à parte, se encarar é complicado. Lidar com nós mesmos é difícil, encarar nossas dificuldades mais ainda. Em uma astral, a Casa 12 representa o misticismo, o inconsciente, nossos traumas, medos, reclusão confinamento, abnegação, a meditação, o isolamento, as nossas inibições, os nossos obstáculos mentais, as, no as internações, os hospícios, os hospitais, os manicômios, seminários, conventos, mosteiros, prisões, cárcere, exílio, armadilhas, traumas, tramas, calúnias, inimigos ocultos, atividades secretas, desejos e emoções secretas, sofrimentos ocultos, resignação, doenças psíquicas e desprendimento. Mas também fala sobre iluminação, evolução espiritual. São muitos assuntos complexos e pesados, mas intimamente conectados com o nosso agora. Para entender essa casa melhor, trago um pouco da visão de Yang sobre o assunto. Para quem não conhece muito bem sobre o universo da psicologia não está familiarizado com esse nome, então eu te explico. Yang foi um médico psiquiatra que se debulhou no mundo do metafísico e do inconsciente e em técnicas milenares de autoconhecimento e oráculos para compreender porque essas técnicas nos influenciaram e influenciam até hoje nas relações humanas. Carl Gustav Jung nasceu na Suíça em 26 de julho de 1875 e faleceu em 6 de junho de 1961. Foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo, dentre outros. Seu trabalho é e foi influente nas áreas da psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura, dentre outras áreas afins. Baseado nesse pensamento de inovação, Yang usou os doze signos do zodíaco e os arcanos do tarô como base de sua pesquisa de arquétipos. Esses padrões não estavam restritos a uma cultura, já que esses mesmos arquétipos eram similares em outras culturas e filosofias ocidentais e orientais, que pela distância e época que surgiram não tinham possibilidade de se influenciar, o que fez chegar também no conceito de consciente coletivo. Estudar o metafísico sonhos delimitou muito da pesquisa de Young, que dizia que a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade, e que ainda fala da possibilidade de se reconstruir o caráter de uma pessoa a partir do mapa astral da hora do seu nascimento. Young ainda nos lembra que o que nasce ou é criado num dado momento adquire as qualidades deste tempo, reafirmando que somos a soma do nosso meio social. Como estudioso de várias filosofias, ao falar sobre filosofia oriental, Yang aponta. Seu pressuposto inicial é de que o cosmo e o homem, no fundo, obedecem às mesmas leis. O homem é um cosmo miniatura, não estando separado do macrocosmo por barreiras intransponíveis. São regidos pelas mesmas leis e, na passagem, ligando uma situação à outra. Psique e cosmo comportam-se como mundo interior e mundo ambiente. Portanto, o homem participa por sua natureza de todo o acontecimento cósmico e está entrecido a ele, interna e externamente. Yang via a psique humana como de natureza simbólica e fez desse simbolismo o foco de suas explorações. Ele é um dos maiores estudiosos contemporâneos da análise de sonhos e seu simbolismo. Embora exercesse sua profissão como médico, se considerasse um cientista, muito do trabalho de sua vida foi passado a explorar áreas totalmente tangentes à ciência, incluindo a filosofia oriental e ocidental, alquimia, astrologia, sociologia, bem como a literatura e as artes. Seu interesse pela filosofia e ocultismo levaram muitos a vê-lo como místico, mas Jung considerava a psique em sua origem como uma função do sistema nervoso, difundida em todo o corpo. Portanto, não havia exatamente um idealismo ou misticismo nessa afirmação. E também sabemos que ele pessoalmente considerava os arquétipos como organizadores de comportamento, portanto como uma base genética. Jung estudou o mundo metafísico utilizando como caminho a astrologia, o I Ching e o Tarot delimitou conceitos como a sincronicidade, tese esta que também fundamenta a visão da astrologia moderna ocidental, onde há uma dimensão na qual a, a psique e o mundo interagem intimamente e se refletem reprossicamente. Com isso, voltamos à astrologia e tarô. A casa 12 e sua complexidade de sombra e luz faz com que lidemos com o oculto e com o peso que carregamos na nossa alma. Mas por que falar de Yang e a casa 12 juntos? Porque Yang foi um dos primeiros estudiosos a entender e pesquisar a força do inconsciente. Essência é essa da casa 12, a casa da sombra que antecede o ascendente. O ascendente é a casa que surge e traz a primeira luz no nosso mapa astral, que traz o brilho. A casa de peixes, a casa doze, fala da profundidade da nossa alma, do self. Como no arcano 12 do tarô, o enforcado, superamos a dor para chegar na força que é domar do o leão e sermos mais fortes do que éramos ironicamente aqui vemos o signo e símbolo regi do, regido pelo sol planeta que fala do nosso eu o tarô através dos arcanos maiores fala da jornada do louco do eu primitivo e o enforcado se vê numa prisão de escuridão e numa eterna tortura auto infligida o enforcado chega ali porque seguiu seus instintos e como na mitologia em que prometeu roubo o fogo dos deuses para dar aos homens, é punido por Zeus. O enforcado é a representação da consequência de nossas ações. Mas sem o conceito cristão de sofrimento, não é sobre uma cruz a se carregar e sim sobre as consequências reais de se viver. Retira-se o ego, a casa 1, um, de jogo para compreender os fins de um ciclo e o que fazemos na sombra do nosso inconsciente. Onde estão os nossos traumas e a nossa autossabotagem, tal qual no Inferno Astral, para usar termos mais populares. Lembram-se quando eu expliquei o que significava realmente Inferno Astral? Aqui, entenda que esta representação está no mesmo ciclo pessoal representado nas nossas casas mapa, do Mapa Astral. Com isso, quero que entendam o isolamento e o sacrifício que vivemos agora. Pode sim ser direcionado a compreender o que as energias e o que a casa 12 diz para você. Para aplicar isso de forma mais prática, eu sugiro olhar o signo ou signos se houver mais de um interceptado na casa 12, além dos planetas que estão dentro dela. É importante para avaliar como aqueles aspectos da sua personalidade têm sido influenciados por esse momento. Você tem aprendido a absorver o que o momento tem a lhe ensinar? Para mim, esse aprendizado tem sido focado no agora. Muito me incomoda, às vezes, perceber que a gente passa tanto tempo focado no futuro nos outros, nas comparações e eu pessoalmente tenho feito um esforço imenso para não criar expectativas e possibilidades em minha mente, ser mais direta, falar o que sinto, buscar o outro, também não esperar obrigatoriamente uma resposta. A minha busca por me aceitar, por ser honesta comigo mesma, por abraçar a minha estranheza e observar a minha vida, até de forma analítica, como qualquer pessoa que teria o aquário na casa 12. Eu, como pessoa com ascendente em peixes, acabo sempre vivendo muito no mundo das ideias, da, dos sonhos, e às vezes é necessário a gente entender que, por mais que isso seja parte da nossa personalidade, a gente também tem que trabalhar com a realidade, com o tangível. O mais difícil da gente estar tá vivendo esse momento agora, juntos, é que é obrigatoriamente um inferno astral. A gente às vezes esquece que uma hora isso passa, e é importante lembrar que vai passar, mas afinal precisamos passar pela sombra da noite, absorver essa energia, buscar um equilíbrio e entender que a luz do dia também sempre chega, trazendo outros aprendizados. Bom, tem muitas pesquisas e muitas coisas da carreira do Yang né, de, de coisas que ele pesquisou Que não foram citadas aqui Por motivos de não venha ao caso é, Ele fez muitas pesquisas científicas Analisando posicionamentos Até mesmo posicionamentos de casais assim, De relacionamentos a longo prazo Que acabaram validando né, Coisas que a astrologia já dizia é, não necessariamente Ele achava que iria dar errado Ou algo do gênero Mas ele viu que o que era falado ali O que era estudado é, Fazia sentido E era coerente com o que, a, o que Se desdobrava na vida real Naquelas relações Pra quem quiser saber mais Eu vou deixar linkado alguns textos Uma dica de livro Também de uma moça que faz uma análise do tarot, é baseado nos estudos de Yang, né, e pelo que eu li, ela era aluna dele, eu tô pra ler esse livro eu li uma parte, mas é muito grande, né e eu tenho feito outras coisas mas assim, pelo que eu já li eu gostei bastante é, eu vou deixando todo esse conteúdo pra quem quiser se aprofundar, obviamente no, na descrição do episódio Pessoal, é, eu gostaria de avisar que tipo, esse episódio e alguns outros, eles vão vir carregados um pouco mais de teoria eu tô tentando fazer eles não serem tão densos assim, e não aprofundar muito é, em coisas muito científicas ou difíceis é, eu tento passar um pouco de, do conceito das coisas que eu pesquiso pra vocês de uma maneira um pouco mais fácil. É, eu peço que tenham paciência se vocês acharem eles complicados, mas é porque eu tô fazendo um estudo muito circular. Quando todos os conteúdos se juntarem, eles vão fazer muito sentido. Essa série ela é focada para ajudar tanto vocês quanto a mim mesma a passar por esse processo tão complicado que a gente está vivendo. Não é nenhuma resposta, é uma reflexão sobre esses símbolos e significados importantes que a gente deve analisar e nos ajudam a ouvir as forças do universo. Às vezes o tarot, a astrologia, a mitologia, elas são metáforas e estudos muito importantes e bonitos que a gente pode levar para ajudar a validar a, a um aprendizado gigantesco. São coisas complexas que muitas vezes eu mesma estou ainda processando esse aprendizado. Então é, eu peço desculpas se alguma coisa que eu falei pode estar tá errada ou mal colocada. Dentro da astrologia e do tarot, que são coisas que eu estudo durante anos... Tem várias, vários direcionamentos e, e várias áreas específicas. A cada dia você aprende uma coisa nova, assim. Então, eu não me coloco aqui como detentora de conhecimento nenhum, é, e sim como uma estudiosa. Chegar no ponto de falar que eu sou astróloga e eu sou taróloga demorou muitos anos, assim. E uma confiança pessoal que o conhecimento que eu tinha agregado durante 10 anos de estudo era o suficiente... E eu acho que não é fácil para ninguém, mas principalmente para mim, eu não tinha muita segurança nessas afirmações. É, tomar o meu lugar como praticante é muito complicado e eu ainda estou aprendendo. Então, eu queria compartilhar isso com vocês como uma forma até mesmo de praticar esse aprendizado e ajudar outras pessoas que têm vontade de aprender sobre esses conhecimentos. É, no próximo episódio, eu vou contar coisas muito interessantes. Como a astrologia explica nossas taras, nossos desejos sexuais. E eu acho que vocês vão gostar bastante desse episódio. Eu sei que eu tô me divertindo muito pesquisando sobre. É muito bacana ver assim, os mapas astrais e os posicionamentos e já pensar... Hum, fulano gosta disso... Então, vai ser muito bom para vocês atiçarem os crushes e... e se conhecerem também. É isso, gente. Um beijo. Até a semana que vem. Muita luz, muita paz, muito autoconhecimento. E é isso. Tchau, tchau. Até.